0: Für alle Hörer auf Spotify, wir nehmen jetzt schon wieder einen Videopodcast auf. Eigentlich hätten wir gedacht, dass wir das nicht nochmal so oft machen, weil der Zuspruch schon eher so war, ja, wir machen mehr Spotify, weil Podcasts da einfach easier zum Anhören sind. Aber jetzt hatten wir natürlich so ein überragendes Wochenende, dass wir wieder auf YouTube unterwegs sind, dass wir wieder Jani hinter der Kamera haben. Hallo Jani. Hallo. Und ja, für Spotify auch die beiden Gäste mit hier, mit mir. eigentlich ich (lacht) ihr keine Gäste. Mit dem Flo. Hi. Und dem Nick. Hallo. Ja, ähm... Am Ende schaut euch mal auf YouTube es an, weil es wird schon die besonderste Folge, glaube ich, die wir je in Waringans Podcast vielleicht aufnehmen. Weil, ich sag mal, einer von uns ist gestern Deutscher Meister geworden auf 5000 Meter. Ja, und das ist der Florian. So, wie geht es dir denn? Wie hast du den Tag verbracht nach deinem Titel?
1: Äh, ich bin um 10 Uhr aufgestanden. Ich bin, ich bin nämlich erst um 3 Uhr eingeschlafen. Wir sind äh, hier um 12 Uhr, glaube ich, angekommen. Ja. Und dann bin ich äh, hier zurückgelatscht mit meinen Rucksäcken, hier in die WG gelaufen und dann hat mich der Fritz noch mit einer netten Überraschung ähm, ja, überrascht. Warst noch wach, Fritz, oder was? Ja. ja, hat mir ein paar Muffins gebacken und ein paar süße Fähnchen gemacht. Und dann haben wir natürlich noch ganz viel geredet, weil schlafen hätte ich da zu dem Zeitpunkt eh noch nicht können. Und ja,
2: zeig dir mal die Muffins. Hm. Ja,
1: irgendwann bin ich ja, um drei eingeschlafen, aber der Schlaf war auch nicht besonders gut. Ja, das glaube ich. Ja.
0: ich. Ich habe auch immer noch überlegt, weil wir haben uns ja dann halt getrennt, als du aus dem Auto los bist und dann, wenn ich meine 100 Meter in die eine Richtung oder die andere Richtung, sagst du mir also, was macht Flo jetzt irgendwie noch? Ich habe auch überlegt, soll ich nochmal Fritz schreiben, ob ich, ob ich jetzt noch vorbeikommen soll oder sowas. Hättest du damit machen können. So, ob wir jetzt noch mal jetzt auch noch mal ein paar Biere zu trinken oder so. <lacht> Aber eigentlich ist es ja sinnlos, oder? Habt ihr was getrunken noch? Nein, nein. Oder? Ich so dabei gewesen. Der Fritz wäre ja dabei gewesen, <lacht> Ich finde nämlich, wir haben auch Leute geschrieben, so wegen Afterparty, und wir haben halt wieder keine Afterparty gemacht, ne? Aber ich finde wirklich, so sehr ich auch fern bin von Partys, <lacht> dass nach so einem Erfolg, da braucht man fast gar keine Afterparty, oder? Weil, oder wie siehst du das? Oder weil du bist doch eh noch so, also, ja, oder wie, wie ging es dir da am Abend dann noch mit nee, Fritz beim Reden? Und nee, ich stimme
1: dir da total zu. Also, das ist tatsächlich so, dass das einfach eine Reizüberflutung wäre. Also, das wäre zu viel gewesen. Ja, genau, es also, ist es zu viel. Ist, ja.
0: Weil man ist ja eh schon so on fire.
1: Ja, ich habe ich hab in meinem Leben, glaube ich, noch nie so viel Aufmerksamkeit bekommen, ja. ähm, wie jetzt in den letzten zwölf Stunden. Ja. Und ähm, ja, also irgendwie ein bisschen überfordert bin ich damit schon. Ja, safe.
2: Also, es ist ja auch einfach übelst anstrengend. Also, ja, total. allein der Lauf ist ja anstrengend, dann das ganze Drumherum danach ist ja auch einfach. Äh, also, ich stelle es mir sehr anstrengend vor. Und ich dann noch nach drei Stunden Autofahrt würde ich mich, glaube ich, auch nicht in der Stimmung sehen. Nee. Für eine Party. Ich
1: glaube, das wird es vielleicht auch ein bisschen sogar kaputt machen. Ja. Weil man das ja auch dann nüchtern äh, und ohne irgendwie irgendeine Verzerrung halt einfach genießen möchte.
2: Mhm. Und es sind ja schon sehr viele Glücksgefühle im Laufe des Tages gekommen. Ja.
1: Ja, und auch der, man muss ja auch dazu sagen, der ganze Tag, nicht nur nach dem Rennen, sondern auch davor, ist ja auch anstrengend. Also das ja. unterschätzt man, finde ich, schon auch immer, dass das auch Energie zieht. Jetzt nicht nur bei dem Wetter, aber auch, wenn man, ja so, man ist ja schon auch aufgeregt. Es baut sich schon immer Spannung auf und davor, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ich bin schon mordsnervös, ich kann es immer gut kontrollieren mittlerweile, aber auch dann in Kombination mit dem Kaffee und dem Koffein, mhm. ähm, ja, da ich weiß ich nicht, da ist man dann schon sehr hippelig und, und, und angespannt einfach. Das ist ja gut so, aber das zieht halt viel Energie. Deswegen bin ich ja schon mordsplatt.
0: Ja, aber halt auch immer die Kombo aus, man ist mordsplatt, aber man kann trotzdem nicht pennen. Die ist halt ich, die ist schon komisch, komische wettkampf Das Jetzt kann wahrscheinlich eigentlich nur jemand echt fühlen, der ja auch mal solche
2: Ausbelastungen mitmacht im Wettkampf. Konntest du gut schlafen gestern, Nick? Gestern konnte ich sehr gut schlafen, ja. Aber ich meine, da war der Wettkampf ja auch schon, ja. schon ein bisschen her dann von uns. Aber also die Nacht nach dem Wettkampf ist ja, auch nie gut. die geilste Nacht.
0: Meine Ursache, wir bin um 4.30 Uhr eingeschlafen nach unserem Wettkampf. Und gestern, als ich gestern zu Hause lag, habe ich mich auch noch gefühlt, als hätte ich einen Wettkampf gehabt gestern. <lacht> <lacht> wirklich. Also jetzt ist das nicht so, also wirklich. Ich habe mich wirklich so gefühlt, als wäre ich an dem Fall noch gegangen, körperlich. Es war wirklich alles, es war wirklich alles toll. Ja. Und wie war es jetzt so aufzuwachen dann und was hast du da so gedacht als erstes?
1: Ja, also ich bin gestern ins Bett gegangen, liegt alles irgendwie in der Wohnung rum. <lacht> ähm, ich habe keine Zähne geputzt, ich habe mich einfach ins Bett gelegt Ach. und <lacht> bin eingeschlafen. So. Ich hätte auch in Klamotten schlafen können, das war wirklich so einfach, ja, man fühlt sich schon ein bisschen komisch irgendwie, weil du weißt, du hast gerade echt was Großes ja. geschafft oder von meine Verhältnis das Größte, was ich bisher erreicht habe und ja, dann legst du jetzt einfach so allein im Bett und schläfst ja. jetzt ein und dann ist morgen neuer Tag und es geht weiter.
0: Ja. Das ist, glaube ich, ein bisschen dieses Phänomen, so was, glaube ich, so, davon habe ich schon mal erzählt, solchen Podcast, so diese großen Stars haben, die so auf einer Bühne sind, vor 50.000 Leuten Konzerte spielen und dann gehen sie ins Hotelzimmer und dann ist es so diese Leere und das glaube ich, ist ganz schwierig, für solche Stars abzuwägen. Und du bist jetzt auch so einer. So.
1: <lacht> ja, aber das war bei mir, also ich habe es mit dem Fritz Okay. Ja, jetzt mit dem Fritz habe ich es hab vorhin auch schon gesprochen, dass unmittelbar bei mir nach dem Ziel so ganz genießen konnte ich es nicht weil dann so viele Interviews und so anstanden und man dann halt einfach ja, merkt, man musste er sich zusammenreißen und da konnte ich es so ein bisschen, habe ich mich erst freuen können, so richtig, richtig als, als ich dann zu euch aus der Mixzone rausgekommen bin
2: Echt? Ja. Ich hätte jetzt so die Ehrenrunde als der. Als so.
1: Ja, schon auch. Doch, da hat es wahrscheinlich, genau, da hat es wahrscheinlich angefangen. Da, aber da, danach hatte ich dann auch nochmal Interviews und deswegen, ja, wollen dann immer Leute was von einem und man muss sich konzentrieren und so. Und dann würde man einfach gerne auch Zeit für sich haben und, und für, mit seinen Freunden halt Zeit verbringen. Und ja, das war, würde ich sagen, ja, da hat es dann angefangen, einfach, dass man sich freuen kann. Aber so unmittelbar nach dem Rennen, das ist. Echt wild. Dann kommen die Leute auf einen zu und, und du weißt gar nicht, wo oben und unten ist. Und plötzlich wollen die mit dir reden. Das fühlt sich echt nicht so gut an.
2: ja, ja. Immerhin hattest du keine, also keine Dopingkontrolle, weil das hätte dann noch mal länger gedauert. Die hätte wirklich lange gedauert, ja. Ja, da bin ich froh drum. Das
1: war auch noch mal wieder was Gutes von einem Abend. Weil wir sind ja alle zusammen wieder heimgefahren Erlangen. Ja. Und sowas zieht es dann schon immer ziemlich lang raus. Ja.
0: Ich fand die Fahrt auch noch nach Hause irgendwie, fand ich auch noch schön. <lacht> wie du da mit immer dann hast du deinen Eltern telefoniert und dann hast du noch da wieder eine neuen nachgekommen, bekommen, über die dich gefreut hast. Und dann haben wir noch mal das Rennen zusammen angeguckt im Stream und so. Also auch die drei Stunden Fahrt ging gingen sehr schnell vorbei, fand ich. Ja. Na gut, wollen wir irgendwie vorne anfangen? So? Also lass schon mal jetzt über Flo natürlich reden als erstes, ein bisschen geordneter. So Flo, ich hätte gesagt vor dem Rennen.
1: <lacht> also, ja, doch, das wird mich echt interessieren,
0: dass ja, nee, Ich sage, wenn ich jetzt vor, wenn ich vor Rennen über dich gefragt werde, sage ich immer nur noch, äh, ja, es ist der Flo, da kann man nie wissen, <lacht> weil ich mich nicht traue, äh, bestimmte Sachen zu sagen, so, also so Tendenzen zu geben. Deswegen habe ich immer so gesagt, ja, die anderen sind schon gut, aber es ist der Flo, da kann echt viel passieren so. Nee, aber ich wollte anfangen bei nach St. Moritz. Ja. Wie, wie fandest du die Rückreise? Wie hast du dich gefühlt, als du dann wieder in Erlangen warst und wir nur einen Tag hatten und wieder weitergefahren sind und alles? Mhm. Wie fandest du das?
1: Ein bisschen stressig. Ja. Also, wir sind ja hier gut angekommen und es hat alles gut gepasst, so mit dem zurückfahren, ähm, womit wir fahren, also für die, die es nicht wissen, in St. Moritz war ich mit dem Brian und mit dem Detlef äh, in in dem Wohnmobil von meinen Eltern, drei Wochen, haben da gecampt und der Camper ist dann sozusagen mit Niki und Felten dann wieder am Donnerstag zurückgefahren hierher. Ich bin gefahren natürlich und das Fahren damit ist eigentlich schon relativ entspannt und wir sind auch gut durchgekommen, aber wir sind halt am nächsten Tag dann auch schon wieder nach Kassel weitergefahren und dann möchte man natürlich dann auch alles ausräumen und ja irgendwie ein bisschen ankommen, nachdem man halt dreieinhalb Wochen so gefühlt weg ist. Vor allem der Flo möchte immer gerne alles ausräumen. Ja, das, ich bin da schon der so ein Flo bisschen... Der Flo liebt rumräumen. Ja. Das ist <lacht> Dann kann
0: der Schritt nur nicken. Ja, ich habe er... dir auch gesagt, also Flo, wenn du jetzt, wenn du jetzt nach Hause fährst, räum nicht zu viel rum, gut ich lieber raus.
2: Was habe ich gemacht? Ja, guilty. Ja. Aber bist du erst noch zu deinen Eltern gefahren, um das Wohnmobil abzunehmen? Nee, das Wohnmobil steht okay. immer noch hier. Okay. Genau, das muss... Muss noch geputzt werden. Okay.
0: An der Stelle mal dank an bloß Eltern fürs Wohnmobil. <lacht> Hat seine guten Dienste geleistet auf jeden Fall. Hören sie bestimmt nicht, ne? Doch. Wirklich? Ja.
1: Meine Mama hört den Podcast. Bei ja meinem Papa weiß ich es nicht. Der, der kann, glaube ich, ganz bei bedienen. Fall <lacht> <lacht> bedienen. Informatiklehrer, oder? <lacht> ja, aber meine Mama hört den Podcast, ja. ja Hören eure Eltern einen Podcast? Ich glaube, meine Mama
0: stellt den Podcast dann auch. Ist das einfach praktisch, weil wenn ich unterwegs bin, dann kann ich den Podcast aufnehmen und dann können alle Leute, die sich interessieren, was ich mache, den anhören.
2: <lacht> musst du nicht mehr reden. Was ist
0: mit, mit deiner Mama, Nick?
2: Ich glaube, die hört die schon auch an. Echt? Ja. Okay. Also mein, mein, mein Papa hört die auf jeden Fall an, aber meine, meine Mama, ich denke eigentlich auch. Ja, beim Autofahren und sowas, glaube ich. Ja. Dann mögen es auch uh. Eltern, mal ein bisschen Podcasts zu hören.
0: Ähm... Ja, dann ab nach Kassel. Die anderen wieder getroffen. Ja. Geile Gang wieder gehabt in Kassel. Wie war es so, auf Nick und deine Trainerin zu treffen und alle? Wie fandest du das?
1: Ja, es war halt lange her alles, ne? Ja. Fühlt sich so, es gibt halt immer so Zeit, Zeiträume, wo man halt sich jeden Tag sieht, äh, zweimal, dreimal, irgendwie macht die ganze Zeit irgendwas trainiert zusammen ist zusammen irgendwie verbringt die ganze Zeit zusammen auch im Trainingslager wir jetzt und dann ist man wieder vier Wochen irgendwie oder noch länger oft einfach nicht zusammen so. und dann ist es natürlich auch schön wenn man sich wieder sieht auch natürlich Melanie meine Trainerin und dann hat man sich natürlich auch viel zu erzählen ja.
2: und vor allem bei uns da ist auch echt viel passiert ich meine du warst ja, ja wir haben uns ja du bist ja ganz plötzlich nach St Moritz aufgebrochen und dann warst du da bei der Team EM und so und da ist ja wirklich also sehr viel passiert in den dreieinhalb Wochen, die wir uns nicht noch gesehen und, haben.
1: Ich habe auch immer noch das Gefühl, wir haben noch so viel eigentlich, was, was man noch erzählen ja, kann und was noch unausgesprochen stimmt. ist. und so. Es ist
0: wir haben gefühlt, seit, wir reden gefühlt seit zwölf Stunden unterbrochen miteinander, aber haben noch über nichts geredet, was vorflos, Rennen passiert ist. So <lacht> ja. Aber ist ja auch schön. Ähm, Willst du was sagen zu deinem Gesundheitszustand?
1: Ja, das ist tatsächlich erwähnenswert weil ich mich nicht ganz so super gefühlt habe eigentlich. Also Höhe hat schon die Eigenschaft, dass man sehr tief in seinen Körper reinhört und sich denkt, oh, wie fühle ich mich denn jetzt heute und äh, was für einen Puls habe ich denn, weil eigentlich müsste ich ja auf C-Level dann zehn Schläge niedriger haben. Man schaut die ganze Zeit und das ist eigentlich echt nicht so gut, glaube ich. Ähm, und man sollte vielleicht einfach darauf vertrauen, dass so der Körper die Reize umsetzt und dass man das auch im Wettkampf abrufen kann. Aber das habe ich Ignoriert. Ich habe die ganze Zeit irgendwie so gedacht, oh, wie huste ich denn jetzt, weil ich leider ein bisschen erkältet war oder ein bisschen Halskratzen hatte. Ich habe da die letzten drei Tage in St. Moritz ganz schön rumgehustet. Hat mich da auch ganz schön, ist mir da ganz schön aus dem Weg gegangen. Ja.
0: Ich war auch immer so auf dem Trip, dass ich schon gemerkt habe, so, also dieser Husten ist schon nicht ganz normal. Aber ich habe immer so, immer so versucht, das zu ignorieren und hier nicht anmerken zu lassen, dass, dass ich mir schon ein bisschen Sorgen um dich mache die ganze Zeit. <lacht> <lacht> ähm, und da waren wir auch in Sauna zusammen, auch am Mittwoch in San wo wir ja sind, damit ich da auch dich supporten kann. Weil du bist Sauna-Fan, ich bin
1: Nicht so Sauna-Fan, mittlerer Sauna-Fan. Aber du fandest äh, den Whirlpool fandest du geil. Ja,
0: ja. Und ich habe es gemacht fürs das Heat-Training. <lacht> Obwohl Felton von den wissenschaftlichen Aspekten daran abgeraten hat. Ja, also... Habt ihr gemacht, Was war dein Eindruck von Flo? Hast du gemeint, dass er ein bisschen kränkelt? Ja,
2: also beim Laufen hat er schon ein bisschen Schleim ausgerüstet. Ein bisschen, <lacht> <lacht> also, Aber irgendwie, ich fand trotzdem, dass er, also ich fand jetzt nicht, dass er irgendwie wirklich krank aussah oder so, ja. deswegen. Ja, ja, es ist halt dann, also gerade wenn ich dich nicht gesehen habe in der Höhe, ist es halt ganz schwer zu sagen, wie es ja. dir jetzt so wirklich geht. Ja, ich würde auf jeden Fall nicht sagen, dass
0: du so krank war. Das würde ich auch immer jemandem abraten, wenn man krank ist, 5 Meter zu laufen. Aber ich würde auch nicht sagen, dass du zu 100 gesund warst. Oder gibt es ja auch manchmal so Sachen dazwischen. Und allein ja. die Umstellung von der Luft aus den Alpen zur Luft äh, dann in Kassel und die Lunge, die muss da sicherlich auch manchmal ein bisschen was verarbeiten, ne? Also
1: es ist schon auch ein hohes Risiko, was wir eingegangen sind. Also...
0: Jetzt nie ein Risiko. <lacht>
1: Es war aber zumindest mein erstes Mal auch, ne? Ja. Also, du hast ja gute Erfahrungen gemacht, ich jetzt auch, also ja auch, ähm, aber es kann ja noch hinten losgehen. Nach der Team-M habe ich mir auch so gedacht, ja, ob das jetzt so gut ist. Ja, klar. Ähm, dann denkt man sich schon auch, oder macht sich viele Gedanken halt. Ja. Und mir war auch wichtig, dass ich diesen einen Tag nochmal hatte. Ja. Und ihr seid am Samstag gelaufen, ich am Sonntag und so gefühlt habe ich diesen Tag vielleicht nochmal gebraucht.
0: Ja. Ja, wie hast du den Samstag verbracht? Wie war der für dich?
1: Ja, ich habe ähm, eigentlich mit euch den ganzen Tag verbracht. Wir sind bis mittags noch mal im Apartment geblieben. Und dann. Was hast du im
0: Apartment gemacht, Flo? Obwohl, du hast es gar nicht mehr so sehr gemacht.
1: Ja, ein bisschen mitgepuzzelt. Ja,
0: ich <lacht> ihn <lacht>
1: <lacht> Na, ich habe das Puzzle ja eigentlich. Das Puzzle habe ich ja eigentlich. Ich habe dir gesagt, dass du das Puzzle rausholen willst. Ja, also, ne? du warst schon begeistert von Anfang an. Ja, und dann. Ja, habe ich ein bisschen was zu tun gehabt und dann haben die anderen weiter gepuzzelt und ja, dann ist so ein 500 Teil Puzzle halt einfach gefinisht worden. Aber ein Teil war weg, ein Teil ein hat
2: gefehlt. Das mittlere Teil von der Blüte.
0: Aber das ist ja auch vielleicht ein guter Tipp für die Leute, die auch einfach wieder schnell laufen wollen, dass man halt einfach puzzelt am, am Abend davor oder an den Tagen davor. Weil ich glaube, es ist ein guter Mix aus... Man kommt runter, aber es wird so noch kognitiv so am Start.
2: Das ist auf jeden Fall eine sehr entspannende Beschäftigung, ja. um, den, um das Rennen vielleicht ein bisschen ja. zu vergessen. Ja. Ja, schon auch. Am machen wir das jetzt machen wir das bei jeder deutschen Meisterschaft.
1: Ich <lacht> ich nur wir brauchen einen Running-Gags-Puzzle.
2: <lacht> 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 Aber ich glaube, diese nur orangenen Teile, das wird schon ganz schön
0: schwierig werden. Ich habe jetzt hier ein oranges Teil, Ich habe <lacht> <Ich> hab weiß. <lacht> Wir machen, wir machen ein running puzzle mit dem Zieleinlauf von Flo und Max, ja kann man gut puzzeln. Ja, also danach, nach dem Puzzle, wir sind dann ins Stadion gefahren. Und hast du überlegt, ob du mit in Stadion kommen solltest oder ob du dich lieber
1: ausruhen solltest, es war heiß und so? Ja, ja, es war schon heiß. Ich habe mich auch gefragt, wie ihr damit halt umgeht, aber ähm, ihr habt das schon ziemlich gut gemacht ne, mit diesen ne, Handtüchern und so und du hast ja auch dann so umsorgt worden von meiner Mama mit dem Kühlpacks. das Waschen ja war schon ja,
0: ja ist nicht als halt das erste Rennen was ich bei Hitze mache und ja weil ich halt schon Respekt davor habe beschäftige ich mich halt schon damit was man tun kann so und ich glaube es hilft auf jeden Fall was wenn man sich möglichst lange runterkühlt ja aber haben ja fast alle gemacht oder
2: haben, also ich finde das haben alle irgendwie, man hat nur Leute mit Handtüchern ja. und den Hals und ja. über den Nacken rumlaufen sehen. Ja. Achso, die haben ein paar Tricks abgeguckt von uns für, sag's ruhig. Äh,
1: ich habe mir einen Trick von Sam abgeguckt. Echt? Oder nicht, nee, nicht abgeguckt, aber ähm, der kam so in den Callroom, ich saß da schon. Und dann hat er so ein Handtuch gehabt mit Eiswürfeln. Und dann noch so extra Eiswürfel. Und dann hat er angefangen Eiswürfel zu kauen. Ja. Und dann hält er mir so eine, so eine Hand hin mit, mit Eiswürfeln, so ohne was zu sagen, und dann nehme ich halt und Grauer auch. Ja. ja. Aber auch von innen
0: den Körper kühlen, ne? Nicht nur von außen. Ja. Hast so. du das du gedacht über Max Torwitz seine Aussage im Podcast, dass er sich mit seinem Ausrüster bespricht, wie man sich kühlen kann und so? <lacht>
1: Ja, so professionell sind wir halt nicht aufgehört. Ja.
0: ja, aber ich, ich finde, <lacht> ja,
2: ich, ich find, Max kam schon auch sehr verstreut irgendwie an dem Callroom an, mit diesem Eisbeutel auf dem Kopf, dem ja. da um die Schulter. Das ist irgendwie oh, ich ein fand bisschen... Irgendwie, ich fasse mir genauso vor, <lacht> halt so,
0: dass er halt so, er echt genau diesen Plan hat, so nicht nur irgendwie ein Handtuch, sondern ich werde diesen Eisbeutel auf dem Kopf haben, ich werde ein Handtuch hier haben, ich werde möglichst spät zum Callroom hingehen und sowas. Ja, und ich glaube, genauso kam er dann ja auch an.
2: Aber so ein bisschen hatte ich das Gefühl, dass er so ein bisschen... Vielleicht so also ein bisschen Angst hatte, jetzt komme ich zu spät hin oder so. Also okay. irgendwie sah ein bisschen gestresst aus. Ja. ja gut, ich weiß auch nicht. Ich glaube, die meisten Leute sind ja schon ein
0: bisschen gestresst.
1: Aber ähm, Samstag wollten wir eigentlich noch reden. Ja, dann habt ihr euch aufgewärmt. Dann haben wir uns aufgewärmt. Genau. Ach, ihr, ihr seid ja auch relativ spät erst äh, ins Stadion, muss man auch sagen. Ne? Ihr seid ja... ja ähm, ich war eineinhalb Stunden, zwei Stunden vom Start oder so. Zwei Stunden vom Start war der dann ungefähr da, ne? Wir haben glaube ich so eine Stunde ungefähr ja, da verbracht. Ja, muss wieder da. ja. und dann waren wir da mal im Schatten gehockt, habe mich mit euch aufgewärmt, weil ich äh, natürlich. Ah, ja, auch, stimmt. Weil ich ja noch. Auf... habe uns noch aufgewärmt vergessen. Ja. Ähm, habe mit euch ja, Auftakt ge- gemacht oder mich aufgewärmt und ich habe meinen Auftakt gemacht. Ein bisschen noch zusätzlich bin ich noch gelaufen und wie ein Idiot bin ich dann auch noch mal so zwei Kilometer schneller in so ein 3:50 gelaufen ich dachte, vielleicht kann ich jetzt nicht schnell laufen. Und so. ähm, ja, was? Du hast, du hast diesen
0: typischen ne? ah, Ich muss noch mal gucken, wie mein Körper vielleicht schneller der Tafel oder was?
1: Ja, habe ich echt gemacht. Mach das ja. nicht am Tag Wettkampf. Aber
2: du hast keinen 5 Kilometer Probelauf noch
1: gemacht. <lacht> ja, ich bin jetzt 5 Kilometer 13.0 gelaufen. Ich denke, morgen soll es gehen. Ja, den habe ich gemacht und <lacht> habe dann ein paar Steigerungen gemacht. Ähm, in meinen neuen Zweig. Du hast noch eine Sache gemacht, die man auch nicht machen sollte eigentlich. Was habe ich denn gemacht? Ja,
0: man sollte eigentlich nicht die Schuhe, in denen man einen Wettkampf läuft,
1: am Tag davor zum ersten Mal austesten. Oder würdest du sagen, das sollte man tun? Ja, naja, also meine, meine Zehen sagen es auf jeden Fall. Ich soll es nicht machen. Ja, ich habe leider ein bisschen ledierte Zehen, also von den Schuhen, die ich getragen habe. Ich habe nämlich, äh, von, von On habe ich die 10.000, 10. heißen die, glaube ich, Spikes zur Verfügung gestellt bekommen, nach der Track-Session in Chiavenna, wo ich ein bisschen Probleme hatte mit Spikes und dann wurden mir von, von Jordan, von On Spikes zur Verfügung gestellt. Und ich habe die eine dann, an der dann...
0: Also, ja. ähm, wie gesagt, eine Woche vom Mitkampf seine Spikes so nicht mehr zu haben, ist ja nicht geil. Und dann aber, dass wir einfach Jordan, Bonelli ist halt so ein bisschen der Spike-Typ von On, der da sich darum kümmert, dass die ja, richtig schnelle Spikes machen einfach. Das ist so ein Entwicklerteam. team Und dass der halt einfach den Kämme von früher so dir ohne
2: zu zögern ein paar Spikes schickt. Ja, über Adrian, der sie dann über einfach. Adrian, Adrian der genau, der hat sie mitgebracht. Genau. Der, das war so also sehr unkompliziert. Ja, also mega geile Aktion auf jeden Fall. Ja.
0: Gut, ich muss pinkeln. Oder <lacht> 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 mein Körper ist immer noch. <lacht> <Zur> Eine <Unterrichtung.
2: lacht>
0: <lacht> als eine Premiere, die erste Pinkelpause des Podcasts. Ne? <lacht> Weil ich so aufgeregt bin, den Deutschen Meistern auf der Pause sitzen. Und spielen. Nein, ich muss auch immer einfach pinkeln, gefühlt. Ähm, ja. Äh, gefühlt. Gefühlt. <lacht> <lacht> ähm. <lacht> ah, wolltest erzählen, wie die Spikes sich angefühlt haben, die neuen?
1: Ja, also ich habe vier, fünf Steigerungen in den neuen Spikes gemacht. Ähm, ich habe mich auch dazu entschieden da in den Barfuß zu laufen und die Schuhe haben sich prima angefühlt ne? also die fühlen sich tatsächlich anders an als meine bisherigen Schuhe die ich also das waren die von Adidas die Carbon Spikes und die fühlen sich einfach anders an und eher wie ein, ja, so ein Laufschuh einfach normaler Laufschuh viel sind viel komfortabler und haben sich schon flott angefühlt ja so ein bisschen wie so eine Wippe <lacht> <lacht> ja so ein bisschen so
2: dass man so nach vorne abknickt. Ah, genau, genau.
1: Ja, genau, okay. genau. Aber das auch nice aus in den Spikes. Ja, die schauen auch echt nicht schlecht aus. Ja. Aber ich bin ja nicht so der Typ, eigentlich, der da so, so voll drauf abfährt. Ich hätte schon gern schnelle Spikes, aber ähm, ja, ich will vor allem auch Spikes. die cool aussehen. Die ja, genau. <lacht> 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 ja. Was du jetzt sagen? Ja, also. Ich, ich denke, dass Spikes schon einfach ein, richtig wichtig bei uns sind, ja. aber ähm, ja, ich bin einfach nicht so drin in dem Game und ja. ich bin unglaublich dankbar, dass da, dass das alles so schnell geklappt ja. hat und so.
0: Ja, es ja. ja, ist ja auch unmöglich, und wir werden ja auch manchmal so gefragt, so ja, was geht zu den Spikes und es ist ja unmöglich, alle, alle Schuhe zu testen von den Ausrüstern, ja. weil das gibt mittlerweile, hat ja jede, jede große Schuhfirma, die Athletik gemacht hat, mittlerweile Sogar vielleicht sogar mehrere Carbon-Spikes schon. Und die sind sicherlich alle nicht genau gleich, aber da jetzt dann zu checken, welcher der schnellste ist oder welcher am besten zu
2: einem passt. Und die kosten auch alle viel Geld. Ja. Also man muss ja sehr, sehr viel Geld in die Hand nehmen, um die alle einmal anzuziehen. Aber
0: ja. so, wenn also, man das schickt man die auch zugeschickt, wenn man Leute den Leuten in Schreib ja. mal, dass du dir das zuschicken zu sollen, alle. In Schuko 48,5. <lacht> ja,
1: gut. weil ich auch 48,5 habe, ne?
0: Nein, es
2: nicht.
1: Ja, ja. ja. Aber also, ich denke schon auch, also die Schuhe sind ja auch erst zuletzt rausgekommen. Ja, Krankes Timing auch, die äh, sind auch rausgekommen. Genau. Deswegen ja, kann ich mir schon gut auch vorstellen, dass das aktuell so ein bisschen der, dass ich da kein schlechtes Material hatte. Ja, aber wir sollten jetzt auch natürlich
0: bloß keine Markennennungen machen, eigentlich. Weil du willst dir ja natürlich noch offen halten. Ja. Was, was passiert in den nächsten
1: Wochen. Wir werden das sehen. Ähm, gut. Und dann habe ich mich ganz schnell umgezogen und habe euch zugeschaut. Hat dir das gefallen, was du gesehen hast? Fand ich okay. War, gut. Gut. Ich war gut. Nein, ich habe ich hab schon mordsmäßig rumgeschrien. Also ich denke, das sollte man schon erwarten, dass, dass, dass ich bei euch rumschreie. Ja. Aber ich war schon, ich würde sagen, das war Genauso wie du es vorhin geschrieben hast, es war so eine Doppelbelastung. Ich, <lacht> einfach, ich war danach, habe auch erstmal Pause gebraucht. So. <lacht> ja.
0: Ist auch anstrengend das Anfeuern. Ja. Hat es dir, hat es dir Selbstbewusstsein gegeben, zu sehen, dass, dass wir gut waren? Natürlich, Brian war auch in uns in St. Moritz, hatte kein super so oder hast du da gar nicht drüber nachgedacht? Oder wie war das? Ja, bewusst
1: habe ich da nicht drüber nachgedacht, aber. Ja, man checkt das schon halt natürlich immer so, wer war mit einem, hat die gleichen Trainingsbedingungen gehabt und Rahmenbedingungen und hat ähnlich mit dir trainiert, dann vergleicht man sich dann natürlich und, und, und denkt halt, ja, wenn der gut war ähm, und der jetzt ähnlich mit mir trainiert hat, so wie du, dann, dann ist es ja, kann es ja für mich auch klappen, ja. aber grundsätzlich setzt es natürlich ein, wir, so eine gute Spannung, das war auch äh, kurz ähm, in, in, in Belgien, wo ich meine Bestzeit gelaufen bin, war genauso, weil Nick halt da die, die 8.30 gelaufen ist ja. über Hindernisse, eine Stunde vor meinem Lauf und hat dann gesagt, ich weiß nicht, heu, heute ist ein guter Tag oder genau,
2: Heute ist ein guter Tag oder so, habe ich genau, gesagt.
1: Ja. Und, Ach, ja, aber irgendwie, das, das bringt es irgendwie, wenn du dann so also Leute um dich rum hast und dann, dann ja hebt es einfach so ein bisschen die Stimmung und, und hilft einem unbewusst auch. ja Es
2: zeigt halt schon noch einfach, dass die Bedingungen passen, so dass es. Ja dass man auf jeden Fall schnell laufen kann.
1: Ja. Ja, da war ich auf jeden Fall schon sehr stolz auf euch.
0: Dann hast du auch gefragt, und wie heiß war es? <lacht> und ich würde am liebsten sagen, Flo, es war so
1: schrecklich heiß. Auf okay.
0: Es wird gut morgen. <lacht> nee, es war, es, war, es war nicht so schrecklich heiß, wie wir es uns immer vorgestellt hatten. Aber es war schon heiß. Okay. Und... Und ich war ja auch fix und fertig nach dem Rennen und alles. Ey. Ich
2: habe dich noch nie so oh. platt gesehen. Das da stimmt. Ich habe dich gesehen,
0: als ich da raus bin und so. Ich bin ja noch nach, nach dem Rennen.
2: Ja, allein im Ziel habe ich dich noch nie so, ja. so platt da liegen sehen.
0: Ich habe wirklich sehr viel gegeben. Aber ich glaube, du hast auch nicht viel weniger gegeben am nächsten Tag. Nur der Nick, der stand noch wie in Eins.
2: Naja, das stimmt so auch nicht ganz. Ja. <lacht>
0: Gut, ich meine jetzt über die ganzen, was wir uns gedacht haben, wie das Rennen verläuft und wo du mitläufst, da gibt es ja auch YouTube-Videos schon und alles zu. Wollen wir da nochmal überlegen, so ja, so, willst du ein schnelles Rennen, willst du ein langsames Rennen, wie waren da die Tendenzen bei dir?
1: Dann, dann vor dem Rennen, hast du ja. was gehört, mit anderen Leuten geredet? Ja, das kann man eigentlich relativ kurz fassen. Nick hat gesagt, es wird langsam. Ha? <lacht>
2: dann habe ich gesagt, es wird nicht langsam. Genau, ach, genau ja, ja ja sowas du Erst habe ich gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwer schnell läuft, ja. weil also Und, es ist viel zu heiß für 5000 ja. schnell zu laufen.
1: Und dann hast du mir ein Gerücht über, über ja, an, an mich herangebracht, sozusagen, ja. äh, dass Aaron wohl gesagt haben soll, dass es keinen Sinn macht oder Na, ja. ähm, dass das sozusagen...
2: Die ja, Zeit über 1325 bringt niemanden was Genau. Und deswegen will er schnell laufen. Ja,
1: da geht es nämlich um Weltranglistenpunkte und so. Und das war so mal das erste Gerücht, was, was ich so gehört habe. Und habe dann natürlich auch äh, ja, aufs Strava gecheckt, was die Jungs so geschrieben haben. Habe da so interpretiert Und ja, dann ja, war ich mir nicht ganz sicher. Ich dachte schon auch, das könnte ein gesteigertes Rennen werden, dass es langsam w- ist und dann schneller wird. Ähm, ah, aber die Wahrscheinlichkeit war schon relativ hoch, dass es ein Tempo wird, was von Anfang an ja, gleichmäßig auf einem mittleren bis hohen Tempo halt ist. Und so ist es dann auch gewesen.
0: Ja, und du hast da vor dir gesagt, egal was
1: passiert, du rennst mit? Oder was hast du dir so vorgenommen? Ja, genau. Ich habe äh, wirklich gesagt, egal was ist, ich renne mit. Okay. Auch wenn es auf 13.20 gelaufen wäre, ich wäre mit ja wow, das ist allein da das da finde ich, find ich schon mutig einfach. das finde ich
2: auch eine sehr mutige Einstellung ja also wie, wie, was hättest du gemacht Nick an
0: Laufstelle? Stelle so, also gut, also Moment,
2: nee also ich hätte mir jetzt gedacht wenn die jetzt 13 15 anlaufen würde ich da nicht mitgehen weil es ist zu, ich hätte mir eher gedacht ja es ist zu heiß für 13 15 das können die vorne dann auch nicht unbedingt und dann sammle ich da wenn ich ein bisschen verhaltener angehe habe ich vielleicht die Chance die dann einzusammeln hm. Aber ich meine, so ist es ja zum Glück nicht gekommen, dass Mhm. es so schnell war. Und dann war es halt genau das Richtige, da einfach hinten mitzurollen.
1: Ja, man hat es ja auch gesehen. Ich wäre auch nicht in der Lage gewesen, 13.15 zu laufen oder auch keine 13.25 oder so.
2: Aber die anderen ja eben auch nicht. Ja,
1: genau. Ähm, Für den Fall hatte ich halt eben gedacht, dass ich dann früh genug halt eben mich zurückfallen lasse und mich hinten wieder einsortiere im Peloton. Und, äh, <lacht> ja, ähm, aber so ist es dann natürlich erst nicht gekommen. Ähm, ich habe mich einfach reingehängt in das Tempo.
0: Ja, erstmal gab es ja schon diesen Moment, also, der Startschuss fällt, so. Ja. Und man erkennt ja meistens schon so nach, als Außenstehender nach 100 Metern so, wird schnell, wird es langsam, bleibt Mo stehen am Start oder sprintet Mo los am Start, das gibt ja auch die beiden Cases, die man <lacht> manchmal macht, so. Hast du, das, hast, du darauf ge- hast, du, hast du Mo angeguckt oder sowas am Start? Oder hast du einfach <lacht> erstmal gesagt, du lass erstmal los und guckst
1: dann nach 200 Metern, was passiert? Also, ich hab, na, war Startschuss und dann habe ich erstmal so eine halbe Sekunde gewartet, bis die Jungs weg waren oder nicht weg waren. Aber, nicht, aber ich bin auf jeden Fall hinter den Jungs gewesen, ja, okay. äh, dass ich die auch alle im Blick habe. Okay. Und ähm, dann sind wir nach 200 Metern eben ja, hier zusammen wieder gekommen
2: Du bist auch, aus der, auch auf okay, der äußeren ja, 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 Evolvente gestartet. Hast du also, das nochmal gemacht, auf der außen?
1: Nee, ich glaube noch nicht.
2: Weil das war natürlich auch total gut einfach, dass du da Ja, ja da ich,
1: das war wirklich gut. also sonst wäre das schon auch äh, schwierig gewesen, dass ich da vielleicht die Leute im Blick habe und so. Ja. Und nach 200 Metern etwa... Ja, habe ich mich ähm, da einsortiert. Ist, wir sind dann zusammengekommen mit der ersten Startlinie. Entschuldigung. <lacht> äh, und dann, ja, weiß nicht, habe ich mich mal kurz umgeblickt, so wie ich mich einsortieren könnte, eventuell. Ähm, weil ich eben, ja, ich war so ein bisschen überrascht dann auch, weil die Jungs dann plötzlich weg waren. Ja, das habe äh, ich nämlich auch gesehen. Das saß nämlich auch aus von mir, ja. Ne? Ja, also es war wirklich... Ich habe kurz hochgeschaut so, und dann waren die schon fünf Meter weg von mir. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, oh ja, da musst du jetzt, halt, das, wenn ich jetzt da meinen Plan verfolgen möchte, den ich mir gesetzt habe, dann musst du jetzt da hinterher. Und dann habe ich das halt auch gemacht. Ja. Und das ist so ein bisschen, man hat sowas dann schon auch immer so ein bisschen Sausen da. Ja,
0: Bruder, ich habe beim Zuschauen, du hast, diesen, du hast diese zehn schnellen Schritte, um die Lücke zu schließen, genau gemacht, wo ich stande. Und ich habe beim Zuschauen nur gedacht, so, ach du Scheiße, jetzt. Jetzt geht's, jetzt rennt er nicht mehr zurück, jetzt, jetzt, jetzt wird's jetzt schon ernst, jetzt ist, jetzt ist Flo da mit, fünft mit den größten deutschen Unterwiderläufern einfach alleine unterwegs. Ich war da schon so, ich war kurz gedacht, mach's nicht, bleib <lacht> hinten, Flo, <lacht> wer Ziel gegen die anderen, mach's nicht. Also ist, selbst diesen Moment fand ich schon so aufregend. Ja. Aber du hast da wieder deinen entschlossenen Blick drauf und bist einfach vorgestiefelt. Auch ziemlich schnell, ne? Also, mhm.
2: das,
0: ja, und dann habe ich sagen, die richtige Entscheidung bezüglich noch nicht. Ja. Ich und ich werden zwar Fünfter geworden an deiner Stelle, aber. weniger Schmerzen gehabt, vielleicht auch. Ja, ja. Gut, dann zum Rennverlauf. Hast du irgendwas gedacht, als Mo da immer 10 Meter vor eurer Gruppe gelaufen ist oder 20 Meter? Oder hast du einfach nur die, den Rücken von Sam und Max angeguckt? Wie war das?
1: Ja, ja, ich war. Ich weiß gar nicht, wer. Die ganze Zeit eigentlich noch vor mir gelaufen ist. War das
2: einer von beiden, ne? Ja. Ach, ich kann es dir gar nicht mehr im Nachhinein ja. sagen. Das, das war Max doch, oder? Also, ich glaube, das Aaron hat doch dann eigentlich dahinter immer Tempo gemacht, ja, oder? Aaron war auf jeden Fall halt der Führende der Gruppe. Ist ja auch egal, ob Max oder Sam da war. Aber an sich habe ich das ganz schön oft gesehen, dass ich
0: jetzt nicht mehr weiß, eigentlich, ne? Mhm. Ja. Naja, auf jeden Fall. Hast du, hast du dich von dieser Attacke von Mo
1: irgendwie. Hast du irgendwie Energie drauf verschwendet, da so nachzudenken? Ich ich habe ja als Ziel gehabt, eigentlich so diese Top 5 zu halten. Und deswegen wäre es so oder so egal gewesen. Ähm, Aber es hat ja schon auch gezeigt, also den Jungs vor mir war es nicht egal, was Mo macht. Ähm, Aber es war halt schon so, dass Mo halt vorne war, diese 10 Meter, 15 Meter, und die Jungs haben nicht reagiert.
2: Das finde ich übrigens sehr verwunderlich, dass die den da so einfach haben laufen lassen. Ich äh, Deswegen habe ich auch gerade bei dem EGAL so ein bisschen gezuckt.
0: Ich finde, das, das, würde, das passiert nur, weil es MO ist. Jeden, also Wenn die Konstellationen einfach von irgendwelchen anderen Läufern werden, mit diesen Bestzeiten, ne, würde man niemals den da laufen lassen. Ja. Aber weil man weiß, es ist MO. Und MO ist einfach der verrückteste, taktischste, crazyste, undurchschaubarste Läufer, den es gibt. Ich habe das Gefühl, die nehmen den nicht ernst. Also es also soll es nicht disrespektmäßig klingen, aber im Prinzip ist es so, weil ja. wenn du das ernst nimmst, diesen 13.03 Läufer, dann musst du natürlich da
2: mitgehen. Ja. Aber ja, oder sie sagen halt, also wenn er das, weil das, was der Mode am Anfang gelaufen ist, das war ja schon schnell, der ist ja den, der ist ja 2,40 den ersten Kilometer, Kilometer. 2,41. Ja, aber
0: das sind Leute mit Bestzeiten von unter 13,20 Ja. Da. Das war super Pace für die eigentlich.
2: Ja, ja aber also da, also für mich sah es auch so ein bisschen auf, ja, wenn der dieses Tempo läuft, dann können wir da auch nicht mit. Aber wir glauben ja. halt auch nicht, dass das kann. Ja. Und deswegen ja. lassen wir ihn laufen. Und ja. 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 Hast Und du eine Sekunde daran gedacht, dass Maurice das Rennen von vorne weg gewinnt? Ich habe also hab ge- also hab schon gedacht, dass die den noch bekommen. Ja, weil ich, als er da vorne war, ich
0: habe ich hab keinen Case gesehen, wie Moritz dieses Rennen von vorne weg gewinnt. Und ja. ich fand auch, dieses Zeichen zu sagen, wir lassen den einfach mal machen, weil der macht eh nur verrückte, krumste Sachen. Und wir laufen dazu viel viert, ein bisschen unser Tempo fand ich richtig
2: ja. coolen Move von den anderen eigentlich. Ja, und auf jeden Fall. Also irgendwie, und es war auch, ja. glaube ich, sehr gut für dich, dass ja, dieser erste das, Kilometer dann nicht ja. in 2.41 für dich auch war. Ja,
1: auf jeden Fall. Es war aber schon so, auch dass Mau immer so ein bisschen vor uns war. Also es war immer nicht so, dass er jetzt weggelaufen wäre ja. und wir da unsere Chance zu spielen auf Platz 1 oder in dem Moment war ja erst so der Blickwinkel, dass die ihren, ihren Chance, ja. ihre Chance auf Platz 1 halt verspielen. Aber,
2: aber die Lücke, die war schon groß zwischenzeitlich. Ja. Also. ja, aber ich
0: würde sagen, die Lücke war am größten echt bei 1000 Metern. Also ich würde sagen, sie ist ja. so zwischen 400 und 1000 angewachsen und dann war sie von 1000 bis 2000 gleich und dann ist sie ein bisschen ganz lang kleiner geworden also es war nicht dieses, er marschiert Zweck, sondern es war dieses, er geht ein bisschen schneller an und dann lauft er gleich schnell wie die eigentlich. Ja. ja, das stimmt. Aber natürlich eigentlich ganz, ich fand, die ID-Reporter haben nochmal auch so gezeigt, wie verrückt dieses Rennen war. Weil mhm. für uns ist es fast schon normal, dass Mo solche Sachen macht, weil er diese Sachen wie immer macht. Aber ich meine, wie verrückt war das denn? Hast du, wie hast du den Moment wahrgenommen, als er plötzlich da wartet auf euch und auf Band 3 rausgeht und Leute vorbeilaufen lässt?
1: ja. Also, ich, hab das, ich hab halt, war halt total schon im, im Fokus und so im Tunnel. Mhm. Und dann denkt man sich da nicht so viel eigentlich. Also, man denkt sich da nicht so, wow, wie krass so. Sondern ja, ja, du merkst ja einfach so, wie Mo wieder zurückkommt und auch sich so umschaut. Ja, ja. So, so links und, rechts und Ich habe auch anders gedacht,
0: der hat auf den Boden gespuckt von ja. den anderen. Ja. Schwierige Geste.
2: Das habe ich Aber gar nicht mitbekommen. auch ja, immer
0: wieder. Die Uhr. Stimmt, das ja, ist, die ist auch
2: der Mauer De hat die ganze Zeit auf die Uhr geguckt. Der hat ja halt wirklich auch vorgehabt, während Norm
0: zu laufen von vorne weg.
2: Ja, ich kann es mir eigentlich, weil der hat wirklich oft auf die Uhr geguckt ja. und der hat auch, äh, also auch dann auf der letzten Runde und sowas zum Teil noch auf die Uhr echt? geguckt.
1: Okay. Ja, das ist so ein quality einfach. Ja, ist echt verrückt.
0: So ein guter Läufer, aber irgendwas. Irgend muss er mal irgendwie sich überlegen, was er da macht bei solchen Dingen, weil das ganz ja nicht weitergehen, wenn immer so zu laufen oder so alles.
1: Naja. Ja, mir hat es halt voll in die Karten gespielt, ja. ne? weil dann irgendwann, als Mo ähm, ja sich zurückfallen lassen hat, ist so ein bisschen äh, also es ist nicht, nicht langsamer geworden eigentlich direkt, weil Aaron ja schon immer gedrückt hat, so aufs Tempo, hat schon immer vorne gewesen und hat Gas gegeben. Ähm, also der hat da die Ganz Arbeit eigentlich selber gemacht. Ja, ja, auf jeden Fall. Aaron hat sich da vorne echt aufgeopfert. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und äh, dann ist Mo immer so auf Bahn 1 oder 1,5 so gelaufen. Und dann hat Sam ihn immer nicht reingelassen. reinlassen. Also er wollte halt, also Mo wollte sich halt nicht hinter mich einordnen oder halt, oder auch nicht oh, vor auch mich. Nicht hinter diesen ein, der ja. <lacht> das, ja, aber er wollte halt relativ weit vorne noch bleiben. Aber ist da nicht reingekommen das ging so 400 Meter ungefähr oder noch länger. Und dann ist auch mal ein bisschen ja. äh, äh, nicht geschubst worden, aber ist schon mal der Ellbogen ausgefahren worden. Ja, den den zu, ja auch zu Recht, weil es war keine Lücke da. auch ne? Also ja. ähm, Und dann habe ich auch so langsam mal anfangen müssen Rück, äh, also so Lücke reißen zu lassen. Also das war, glaube ich, dann irgendwann zwischen drei und vier Kilometern mal. Und da ist er dann, glaube ich, mal reingerutscht äh, ja. zwischen mir und Sam war das dann, glaube ich, zu dem Zeitpunkt und ja, dann habe ich dann hin und wieder mal Schwierigkeiten gehabt auch, dran zu bleiben ja
0: das war halt dann, ich hatte dann das Gefühl ich glaube, Aaron ist wirklich von vorne weg ich ich habe die Splits auch nochmal dann gedacht was die Splits waren, ihr seid wirklich, glaube ich, jeden Kilometer in 2,45 gerannt Hm. bis Kilometer 4 ihr seid nicht schneller oder langsamer geworden oder irgendwas und ich glaube halt auch dass, dass deine Stärke halt einfach ist ein gleichmäßiges Tempo wenn du einen guten Tag hast kannst du ein gleichmäßiges Tempo jemand hinterherlaufen und du sahst dabei auch halbwegs entspannt aus zumindest bis der drei ja. und das war echt ein großes Glück weil sobald dann eben die Sache mit Mo passiert und es wird so ein bisschen hektischer und ein bisschen schneller ja. dann warst du immer direkt gleich so drei Schritte dahinter und sowas also echt, das war echt Verrückt anzugucken, fand ich irgendwie. Mhm. Weil es war. Also, ich weiß nicht, wie dies für dich war, Nick, aber für mich war es echt immer ein. Man guckt hin, sieht, wie Flo ein bisschen zurückfällt, denkt so: ja. ja, es ist ja okay, Flo zurückfällt. Ja, genau dann, das habe ich mir auch immer gedacht. Und dann wieder. kommt er wieder dran, und denkt so: Okay, er ist wieder dran, ist er dran. Und ja. dein Moment war dann für mich zu dem Zeitpunkt schon, als du dann Mo zum ersten Mal überholt hast und Mo abreißen lassen hat. Ja, das Jahr war ja auch schon relativ. Zwischen drei und vier oder sowas. Ja. Und dann war ich so: Da ging mein ging es richtig los zum ersten Arsenal, ich der Ach, scheiße. Jetzt muss der ich nur noch einen, davon, jetzt muss ich noch einen von ab. da
2: oben schnappen und dann ist es eine Medaille. Ja. Okay. Hast du das Wurst dann Mo ja auch
1: aktiv überholt? Hast du gemerkt, dass der abreißen lassen hat?
2: Ja, ich habe ich mich da umgedreht. Ich weiß es gar
1: nicht. Ich glaube schon mal und ich hatte wirklich gehofft, dass ich so... so. Stärke demonstriere und dann halt ja. überhole und da ist er, sich so denkt, oh nein, und jetzt muss ich abreißen lassen. Ja. Ich denke auch immer daran, wie Nick äh, Mo
0: bei den Kostläufen schon überholt hat, immer von der Lanze ausgestiegen.
1: Und ja, das, da hatte ich schon noch halt darauf gehofft, ne? so, dass Mo jetzt abreißen lassen muss und dass ich halt diesen Platz 4 jetzt habe. Ja. Ja. Und, und da habe ich halt auch immer drauf, ich habe immer schon im Kopf mitgezählt, so, das ist jetzt Platz 4, was ich habe. Ja. Ähm, und Tja, dann, ich glaube, ich war ja auch eine Zeit lang hinten, ne, so 20 Meter. Ja, der ja, war Alter. richtig abgehängt eigentlich.
0: Ich habe da auch reingeschrien, Flo, du hängst gerade Mo ab, weiter, weiter. Und dann hat er aber, wie auf den einen Moment so, einfach nochmal diesen 20 Meter Rückstand, das war angetreten ein... und ist an der ganzen Gruppe auch erstmal vorbeigelaufen.
2: Das war dann 800 Verschluss oder 500, oder? Nee.
0: Das sieht man richtig im Livestream aus. Ne, das ist
2: noch früher gewesen. Ich dachte, das war schon auf dem letzten Kilometer. Ja, also auf jeden Fall. Ich
0: würde sagen, äh, also das, ich habe das gerufen, ähm, ich habe das Mau gerufen, bei 1000, zwischen 1200 und 1000, dass er ihn gerade abhängt. Mhm. Und dann hat er genau diesen Zwischensprint gestartet, so zwischen 1000 und 800.
2: Ja, also Bei quasi 800 noch,
0: ja. ist er an der Gruppe, auf der, also der gerade, bei noch 800 ist Mau in der Gruppe ähm, vorbeigelaufen. Aha. Und dann hat dieser panische Moment angefangen, wo Aaron auch zum ersten Mal dann überholt wurde von Sam und, und Max. Weil ja. die beiden dachten, ne? oh, Mo, mach der Attacke, wir müssen jetzt hinterher. Ja. Und ich glaube, da hast du auch den größten Rückstand von der Gruppe, den du je hattest. So bei da waren es schon
2: so fünf Meter oder so fast, gell?
0: Ja. Ja, ja aber <lacht> ich
2: glaub, da weiß immer nichts mehr. Ich kann das schon
1: ja, aber das ist wirklich einfach so, da verschwimmt halt alles. Ja, auf ja, jeden Fall. Ich meine, grundsätzlich deine Devise, kannst
0: du ja nochmal so schildern, aber die war ja einfach immer nur von Runde zu Runde einfach dranbleiben, ja, oder? genau. Hast du dir irgendwas anderes gedacht? Nee, gar nichts. Ja. Es
1: war einfach nur immer wieder rankämpfen und, und eben vielleicht versuchen, da halt irgendwie noch halt zu catchen. So. Ja. Und, und sei es halt einfach nur, wenn der halt total stirbt und ich da vielleicht auch sterbe, aber weniger sterbe ja. als er.
0: So. Ja, das war ja auch der Case, den jeder von uns so gedacht hatte. Wenn ja. du einen von denen schlägst, dann muss der eigentlich schon sterben, so. weil diese Jungs sind so gut. Aber es ist halt geil, du hast halt dieses, das ist glaube ich mental halt auch ein bisschen easier zu handeln. Du hast diese eine Mission einfach. Dranbleiben, bis zum Geht nicht mehr. Und das ist eine Mission, die glaube ich der Kopf schon auch immer ganz gut hinbekommt, weil, ja, du musst halt dranbleiben. So. Aber wie du das halt schaffst, zwischen diesem, dass du echt immer wegfällst und dann wieder rankommst, finde ich irgendwie echt.
2: Ja, aber ich glaube, das waren, das waren halt schon auch so Situationen, wo es halt ein bisschen schneller wurde ja, und ja. dann beruhigt es sich wieder. Und dann kannst ja. du da halt, ohne, ja. ohne dass du umschalten musst, halt wieder dran laufen. Ja. Genau.
1: Also es war immer so, dass ich abreißen lassen musste, wenn es irgendeine Veränderung im Tempo gab ja. Und dann wieder rangelaufen bin. Ähm, obwohl das, also weil das Tempo langsamer geworden ist, nicht weil ich schneller geworden bin. Und natürlich ja. habe ich versucht, natürlich wieder ranzulaufen, aber es war schon auch, dass mir das sehr entgegengekommen ist. Ja.
0: ja. Das ist echt dieses Typische, du kannst genau dieses 2,45er Pace laufen und nicht schneller anfangen, wahrscheinlich. Gut, 800 vor Ziel, noch zwei Runden, los immer noch dran. Mo macht eine Attacke, die keine Attacke ist, sondern geht vor und wird dann eigentlich wieder langsamer. Du kommst wieder ran dadurch. Anfang 500. geht dann auch wieder nach vorne, wieder quasi ein bisschen so die old Oldschool-Dings. Und dann ging es halt schon langsam auf die letzten 500 Richtung Zielspurt.
2: Ja. 500 vor Ziel, das war dann da, wo ich stand. Und da ist dann, der Mo hat dann so ein bisschen zu den drei vorne dann quasi eine Lücke gelassen. Und da warst du noch hinter dem Mo. Ja. Aha. Und das fand ich dann einen sehr starken Moment, wie du dann da an dem Mo vorbeigehst ja. auf den letzten 500. Und Aha. da den Anschluss zu den vorne hältst.
0: Ja, das war... Das war auch der Moment, wo ich mir dann sicher war, okay, du wirst nicht letzter in dieser Gruppe jetzt werden, weil du ja. hast da du hast Mo schon mal abgehängt, du hast ein Video überholt. Das sah einfach so gut aus da. Ja. Und da hast du auch schon angefangen, deinen Schritt ein bisschen umzustellen und so, und du hast dieser stabile und so. Brust raus, zack, den Bizeps auch irgendwie so ein bisschen nochmal. Also da hast du irgendwie angefangen, so richtig so, okay, Alter, jetzt geht's hier wirklich ab. Und ja, hast du da irgendwie noch gemerkt, dass dann das noch mal schneller wird? Oder hast du hast du gesagt, okay, jetzt noch eine Runde und jetzt Vollgas?
1: Oder hast du erstmal lauern wollen oder war dir einfach alles egal? Ich hab da, glaube ich, das war nur noch so Instinkte, die da übernommen haben. Ja, okay. also ich, hab, ich hab wirklich an nichts mehr gedacht. Das war einfach, weil der Körper schreit halt auch einfach. Ne? Ja. Also, es ist einfach, dass dann, ja, der. der der Körper will, also du bist halt so schon im Laktat ja. und dann siehst du halt einfach nur noch vor dir die Jungs und willst halt natürlich alles rausholen und ja. bin halt hinterhergestiefelt gestiefelt und ähm, auf der Gegengerade ist dann ja Aaron direkt vor mir gewesen und den habe ich dann überholt und dann ja waren wir auch dann schon 200 to go
0: und was war wenn du jetzt erzählst? Dann kommen wieder die Bilder in den Kopf, wie ich das live gesehen habe. (lacht)
2: Unpassbar.
1: Ja. Äh, Ja, und dann waren wir da halt zu dritt auf den letzten 200 und da bin ich dann auch rangelaufen und war dann, ja, ich bin dann also ran und auch so ein bisschen schon vorbei so. Ja,
0: du hattest mehr Speed als die auch schon in der Kurve. Genau.
1: Und dann war das so eine Situation, war das ja so 110, 120 to go noch.
0: Ich glaube, es war genau der gleiche Ort, wo du bei 3000 auch losgegangen <lacht> gefühlt, weil so dieses kurz ja. bevor die Kurve. Ja. War 3000 um, früher, ein bisschen, ein bisschen früher. Ja, okay. 150 würde ich sagen und 120. Und da war es 120.
1: Ja, okay. und da ist dann, dass ich auf einer Höhe mit den Jungs war und dann den Kick gesetzt habe. Also Aha. dann habe ich sozusagen, ja, habe ich Feuer gegeben und das war auch genau derzeit Punkt, und das habe ich eben nicht gesehen, das weiß ich jetzt nur noch aus dem Stream nachher, dass auch ah, ähm, Max dann ja nochmal gesehen hat, dass ich gekommen bin und auch innen dann an ähm, Sam vorbei wollte und auch gezündet hat.
0: Ja, ja. also mit Max haben wir dann nachher ja auch geredet. Ich glaube, Max hat das Rennen perfekt in seinem Kopf analysiert vorher und alles perfekt vorhergesagt. Ja. Und war genau darauf vorbereitet, morgen macht was Verrücktes, Aaron macht Tempo, Sam macht eine Attacke, 400, 500 Schluss Und Max war, glaube ich, im Kopf einfach bereit, ich werde jetzt an Sam vorbeilaufen und dann werde ich Easy-Deutscher-Meister. Und er hat mit halt einer Sache nicht gerechnet, hat er und Das war halt, dass du einfach noch dabei bist. Und halt auch, ich meine, du hast die Attacke schon zuerst gestartet. Ja. Und das finde ich auch so mutig halt. Also, ich glaube halt, also, gut, ich kann es so für mich aussprechen, ich glaube, um über diese ganzen Schmerzgrenzen hinweg zu gehen, braucht man immer wieder neue Adrenalinschübe. Und ich glaube, du hast dir die halt, du hast dir den Schub geholt, immer, weil du meinst, du bist noch dran, du hast dir den Schub geholt, als du Moe überholt hast, du hast dir den Schub geholt, als du Aaron überholt hast. Und dann würden halt viele andere irgendwie dann da vielleicht noch warten und auf der gerade gucken, aber dass du halt dann selber attackierst, ist halt einfach... Und dadurch du dir ja nochmal den Schub, weil du attackierst ja, und ja, merkst, ach du Scheiße, ja, ja, ja. ich bin schneller als die. Und dann ist dein Körper ja, da ist ja das hört eigentlich gar nichts mehr. Also Wahnsinn. Ja. Ich konnte es nicht glauben. Ich dachte, 150 vor Ding, es wird es halt so ein Rennen. Flo hat schon alles gezeigt auf der Gegenrade, was er hatte. Es würde jetzt ein Rennen, dass ihr vielleicht so ein bisschen nebeneinander läuft und dann sterbt die alle so nacheinander und dann hat Max noch den besten Kick und
2: so dachte ich, würde es bei 150 ja. vor Ziel eigentlich. Mhm. Weil ich war schon so begeistert von dem, was du davor gemacht hast, die letzten 200 Meter. Aber ich, also ich fand diese Attacke dann da 120 ja. auch, das war wirklich... Also ich habe damit nicht gerechnet, nee. so wirklich. Das, obwohl man ja weiß, dass du das eigentlich kannst, immer
0: noch, dachte ich, in dem Rennen, die haben dir zu sehr weh getan, dass du das noch kannst. Aber das macht gemacht halt.
1: Ich habe auch das Gefühl, ähm, wäre es nur 5 Sekunden schneller gewesen, das Rennen, ja. da, wäre ich da zu tief gegangen und hätte das nicht mehr rausholen können aus mir. Ja. Also ich bin jemand, der immer noch am Schluss raus mobilisieren kann, aber irgendwann ist halt auch Schluss.
0: Ja, das ist echt spannend halt. Weil mein Gefühl, her würde man schon sagen, egal, wenn das Rennen auf, auf 13-0, oder 15 0 losgeht, gefühlt kannst du immer gleich schnell die letzten 120 Meter rennen. Aber das ist ja auch eine Aussage, die eigentlich Quatsch ist, weil irgendwann kannst du es nicht mehr. so also es ja. kann ja gar nicht mhm. sein, physiologisch. Aber scheinbar war das noch genau das Tempo, wo es ging. Ähm, wollen wir über die Situation reden mit Max Torbett
1: und Sam Parsons, sagt das hier gerade kurz?
2: Ja, ich finde schon. <lacht> das war eine spannende Situation?
1: Ich habe das ja überhaupt nicht gesehen. Ich habe es ja. ja, also auch bis, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, als auf der Heimfahrt im Stream, habe ich nichts davon mitbekommen. Ja,
0: also man kann sich super das auf diesem sportschau angucken oder auch einfach so, das rennen sich nochmal angucken und da sieht man, Max denkt eben, okay, alles im Griff, ich werde jetzt hier vorbeisprinten, dreht sich dann einmal nach links um und es war fast der gleiche Moment, wo du deine Attacke gesetzt hast, du rennst an ihm vorbei und er, man sieht ihm die Panik, finde ich, fast ins Gesicht gehe
2: geschrieben, wie sagt man das? Ja. Also man sieht so, oh Gott, ey, was ist los? Er danach, was jetzt los? Das hat er auch danach gesagt, dass, äh. er, dass er dachte, da ist halt vielleicht noch Aaron dran, ja. aber halt hat er halt nicht mit dir gerechnet, weil mhm. und du warst scheinbar schon aus seiner Sicht auch der, ernstzunehmende, der ernstzunehmendste Sprintgegner.
0: Was auch wieder eine sehr gute Prediction ist, wenn man... Äh, ja. Nicht, ja, aber er dachte, du wärst nicht mehr da. Ja, und dann ist seine erste Reaktion eben, weil Sam glaube ich, halt versucht hat, auch einen möglichen äh, überholenden Mann außen ein bisschen abzudrängen, was aber überhaupt nicht funktioniert hat, weil du gefühlt 10 h schneller warst <lacht> zu dem Zeitpunkt schon. Ähm, ist Sam so ein bisschen nach außen gelaufen am, an der Ausgang der Kurve und dadurch hätte Max, wenn er das Sam außen hätte überholen wollen, einen ganz
2: ekligen Weg gehen müssen. Und ich glaube, da wäre dann auch Aaron auch noch gewesen, der da auch noch ein bisschen zugemacht ja, hätte. Aber,
0: hinten, aber ja, kann sein, dass es dann ganz komisch gewesen wäre. Er mag sich ein bisschen abbremsen, müssen ein bisschen nach rechts, und das wäre ja. natürlich wild gewesen. Und deswegen rennt er so innen an Sam vorbei. Also ich bin ja eigentlich ganz alt, dass man in der Kurve jemanden innen überholt. Das war schon noch die Kurve. Das war auf
2: jeden Fall noch Kurve.
0: Hm. Und ähm, ja, wir haben gerade viel diskutiert darüber, ob so ein Move illegal ist. Weil er halt auch noch einen Schritt, also er...
2: Die Sache ist, er rempelt halt den Sam an von, also von innen ja. und tritt dann infolgedessen irgendwie zwei, drei Schritte später auf die Innenbekanntung. Und also ich finde, allein dieses Rempeln ist halt in dem Schlussspurt, man finde ich, sieht man auch ein bisschen, dass es den Sam halt total aus dem Schritt bringt. Ja. Den Max selber auch, ja. den Max selber auch. Und dann halt eben zwei, drei Schritte später, weil er da halt ein bisschen taumelt, ja. einen Schritt innen rein. Ja.
1: Ich habe ein bisschen den Eindruck gehabt, so eine Viertelsekunde vorher sieht man ein bisschen, wie, Aaron, äh, wie, wie Sam schon ein bisschen so Ende der äußeren Kurve ist und wie vielleicht so ja, Max so den Eindruck hat, dass er da vorbei kann, also dass es das ja. eigentlich kein Problem ist sozusagen, da vorbeizugehen.
2: Sam schaut sich da auch so ein bisschen zu dir um, ja. so also es ist schon... Es passiert da schon unglaublich viel ja. und deswegen finde ich, ist es auch ganz schwer als Auszustehender ja. zu sagen, was da jetzt wirklich äh, passiert so. Aber ich sag mal, ich hätte mich an Sams Stelle da schon ganz schön aufgeregt. Ja,
0: also echt schwere Situation. Ich glaube, der Kontakt war wie immer nicht so schlimm eigentlich. Ja. Max will da auch versucht da auch, sich durchzuschlagen und will da bloß nicht jemanden behindern. Aber natürlich, so ein Kontakt von innen im Endspurt bringt sowohl Sam als auch Max natürlich ein bisschen aus dem Tritt. Und ich glaube halt auch, dass einfach 10 Meter später wäre, die Lücke halt innen groß genug ja. gewesen, damit einfach Max vorbeilaufen kann. Aber die 10 Meter hatte halt Max nicht mehr, weil da halt einfach... Am Ende hatte Max auch vorgehabt, diesen coolen Jody Beamish Move zu machen, einfach gegen Sam. So wisst ihr, dieses äh, lässige auf der gerade einfach 15 Meter vor Ziel innen vorbeisprinten. Ne? Kennt ihr Jody Beamish Move?
2: Nee, nee kenne ich nicht. Nee, auch nicht. Im Kopf. Oh,
0: Entschuldigung. Ah, Jordi Classic, alter Coffee Club Insider. Nein, der hat es halt in einem Hallenrennen sogar schon gemacht. So zwei Leute, die halt sprinten und sich immer da nach außen halt absetzen. Ja. Der rennt halt einfach in den Vollgas durch und catcht die Easy immer noch auf den letzten 40 Metern. Und dann hat Max darauf Bock gehabt. Sah ein bisschen so aus.
2: Ja, ich- also von der Position sind so 120 Verschluss auf jeden Fall.
0: Ja, vielleicht sagt er dazu was in seinem Podcast. Aber ich wollte natürlich jetzt hier nicht hier Max irgendwie des unsportlichen Verhaltens vorwerfen, weil, wie gesagt, das war halt das einfache des Gefechts und ich finde es auch gut, dass da Sam sich nicht aufregt und sowas. Ja, finde ich ist auch. Voll fair. Und im Endeffekt hat dieses aus dem Schritt bringen dafür gesorgt, dass du halt auch zwei Meter Vorsprung hattest im Zielsprint ja. und diese zwei Meter. Wir sind immer kleiner geworden. <lacht> und und äh, ich war auch wieder, ich dachte auch wieder, es ist okay, Max jetzt vorbei <lacht> Ich war auch absolut ready, den zweiten Platz zu feiern
1: wie ein Wilder. Ja, wie war es für dich? Hast du gemerkt, dass da jemand kommt? Ich glaube, das war so bei. Ja, also ich habe ja von mir immer alles gegeben. Also da war wirklich. Also es nicht nur so 98% vielleicht, so diese. Ja, was denn?
2: Soll ich jetzt nicht alles geben, oder wie? Doch, doch. Das hast war du gut ich gemacht. Dachte
0: ich. lachen wir da im Hintergrund?
2: Oder dann schicken sich
0: Bilder. Na ja, gut. Der <lacht> dicke Paul. Nein, er erzählt.
1: Okay. Äh, ja. Du
0: hast alles gegeben. 320 verzielt. Genau. Und das dann. dann auch, wenn man entsportet, dann
1: folgt <lacht> das dann an vorbei, ne? Genau. Ähm, ja und dann habe ich erstmal eine Zeit lang nichts gesehen und irgendwann bei 50 to go, 60 to go habe ich aber so ein bisschen halt Max gehört, wie er kommt, gesehen, so gefühlt, links gefühlt. ja, irgendwie entwickelt man da schon so ein bisschen so ein...
0: Peripheres ja, ja, so ja Sehen, wenn man das in
1: der Fahrt <lacht> <lacht> Und dann, genau da habe ich auch gemerkt, so das Laktat, das Laktat kommt jetzt so richtig, so wenn du wirklich einfach wenn es wirklich schwer wird und du die Beine nicht mehr heben kannst ja. wenn du wirklich den Schritt ziehen musst und so und die klassische 800
0: Meter ziehe gerade eigentlich die Universität ja.
1: und da ist es auch immer so Stück für Stück ist er dann rangekommen und diese letzten 20 Meter konnte ich dann aber noch irgendwie einfach so aufhalten und ja das dann mit einem ordentlichen Dip beenden. Ja.
2: Dein Dip war wieder <lacht>
0: richtig gut, glaube ich. Ja. Ohne Spaß.
2: Einfach also, so gesehen, wie der Max so seinen, seinen Arm nach links vorne ja. tut, wie das die Sprinter machen. Ja. Aber es war sehr starkes Finish. Ja, das Gute, dass du schon mal geübt hast davor,
0: bei der allen wie man sich ins Ziel wirft. Einfach ja.
2: dramatisch machen einfach.
0: Ja, aber es war es war genau richtig. ich glaube, wenn man sich da nicht nach vorne wirft, das macht schon was aus.
2: Das war dann übrigens bei Aaron und Sam so. Ja. Eigentlich Aaron fand ich bessere Schlussspurt und auch so, aber halt nicht die Brust nach vorne und deswegen war dann Sam vorne. Ich glaube, ich hatte auch selber
1: aufs Tauber geschrieben oder so. Ja, das, äh, das man üben muss. Ja. Ah, äh, weiß ich sogar noch. Früher habe ja. ich mal auch einen Sprint verloren und habe dann gefragt, so meinen Coach damals, und da war ich elf <lacht> oder so, äh, und da hat er gemeint, ja, das üben wir mal im Training. <lacht> Aber haben wir, <lacht> 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 haben wir nie gemacht. Das Macht
0: man auch, glaube ich, im Training. Hm. Tut weh. Ja,
1: Genau und dann lag ich halt erstmal da. da. Aber wusstest du eigentlich direkt, dass
2: du vorne warst? Ja, ja.
1: das habe ich schon gemerkt. Ja. Ich habe es äh, nicht gesehen.
2: Ich habe es nämlich auch nur von hinten gesehen und ich war irgendwie halt nicht gecheckt, dass ich auf die Anzeige schauen kann. Ja. Aber ich habe es dann nur von hinten gesehen und äh, ich war, da kannst du halt überhaupt nichts sagen und ich ja. habe dann die ganze Zeit so, oh, was ist jetzt passiert hat das oder hat das nicht? Ja. Aber ja,
1: stimmt da, ja, da sieht relativ schlecht.
0: Ich glaube, ich fand aber auch auf der Anzeige war alles viel zu aufregend. Ich war mir schon, dass du bist vorne, was es war viel zu aufregend, dass man sich dass sicher sein kann, finde ich. Es ist ja auch knapp gewesen. Also ja, ja glaube, es war ganz knapp. foto das ding aber es war schon sehr, sehr knapp. 5.000 ja. Meter drin. Ja. Ja.
1: Aber irgendwie, ja, ich habe gemerkt, dass ich vorne war. Ich wollte jetzt auch nicht äh, gleich so, ich wollte schon auch erstmal schauen so. Und ähm, Max ist dann auch gleich zu mir hergekommen und gesagt, gesagt, du, du hast das. Echt? das. Ja. Mhm.
2: No. Du wolltest doch erstmal ein bisschen am Boden liegen, gell? Ja, ich war auch erstmal <lacht> einfach platt, ne?
1: Und Aber irgendwie, ich habe dann da in so einen Himmel geschaut und irgendwie wusste ich, ich hab's,
0: ja. Ja, krank. Der Standensprecher es auch parallel gesagt äh, zu der Anzeigetafel, wo dann dein Name ganz oben war und so. Ab da weiß ich auch nicht mehr alles von meiner Kleinen. <lacht> ich bin ihn wirklich fast, ich bin wirklich in mich zusammengesunken. Als das, als das Ergebnis kam, das habe ich wirklich noch nie erlebt. <lacht> es war wirklich... Die Leute, die die hinter mir, müssen sich gedacht haben, was ist denn mit, ja, mit dem? Ähm, wie so die hysterische Mutter, die, die ein bisschen zu sehr ihr Kind anfeuert So war ich wirklich. So ist Aber süß. Ja. ja. Ähm, und dann
2: durftest du zum Fernsehen ins Interview. Ja. <lacht> Aber wir noch ganz kurz die anderen Plätze sagen? Weil also... Es war dann halt Max Zweiter, genau. Sam Dritter und Aaron und
1: Vierter. Also wir haben uns beide im Endeffekt gebettelt. Also Sam, Sam, und Max, äh, Sam und Aaron haben sich gebettelt, Max und ich haben sich
2: gebettelt. Und ich glaube, dadurch ist diese, diese Situation eben auch völlig okay gewesen, weil es war offensichtlich, dass Sam nicht gegen Max irgendwie im Schussspurt hätte ankommen können. Und Sam ist trotzdem auch noch als Dritter ins Ziel gekommen. Deswegen also ist das Ergebnis, was halt auch so rausgekommen wäre. Genau. Auf jeden Fall war in
1: beiden von den Fällen auch sehr spannend. Ja, hat, äh, irgendwer auf Instagram das habe ich auch repostet. Hat dann so, ein, so, eine, so eine Umfrage gemacht, welches ja, welches Ziel, ich sozusagen von uns <lacht> von uns vielen sozusagen am besten war. So dieses entweder halt auf so Max und so nach vorne werfen ja. oder oder halt dann von von mir halt so dieses äh, Head First toe, Toes Next oder oder dann halt von Aaron. Äh, so, den einfach den Wants äh, to Fly oder so, weil er halt so ein bisschen so, ja. so einen Kopf so ein bisschen nach hinten genommen hat. Ja.
0: Sam hat auch diesen Move gemacht mit dem einen Arm nach vorne, ne? Ah. Ich glaube schon. Das scheint In zu sein. Ein, ein Ding zu sein, gerade, ja.
1: Genau, und dann habe ich versucht, äh, ein bisschen die Fassung zu, zu halten. oder da haben
0: wir doch nach der EM drüber geredet, oder? Dass das Interview nach der Team EM
1: irgendwie sehr schnell für dich kam. Ja. Hast du daran
0: gedacht, dass du ein bisschen Zeit
1: schenken kannst oder so? Ja, ich. Also die. die naja, es war schon irgendwie so. Ich glaube, die wollten schon jetzt das Interview machen. Ja. Und wahrscheinlich, ne? Ja.
2: Ja, die haben dann halt auch Fernsehzeit genau, weil die, danach kommt der ja gleich.
1: Genau, die, glaube ich, haben da schon irgendwie so ihre Zeiten so. Jetzt in 60 Sekunden am besten oder jetzt in ja. 30 Sekunden. Und ich kann halt auch schon schlecht Nein sagen. Und dann. Ich möchte nicht.
2: <lacht> ich mache nur mit Warning X Interviews. Ja. Das wäre, glaube ich, ihn auch ein sehr großer Fehler gewesen, da nein zu sein.
1: Ja, ja. Aber dann ja, habe ich erst mal mich von allen umarmen lassen. Tom Dietz hat sich so, so von mir verneigt. <lacht> <lacht> Oder irgendwie, irgendwie so einen Move hat er gemacht, aber ich kam ja nichts mehr daraus so richtig drin wenn dann, so wenn ich abgeklatscht hat und so, ich weiß nicht, dass ich ganz viele Leute umarmt habe. Und habe recht viel geheult und äh, dann kam halt das Interview, genau. Hast du dann versucht, nicht mehr zu heulen vor dem Interview? Oder? Ja, also ich muss schon echt, äh, mich zusammenreißen. Oh Gott, ja, das finde ich immer ganz schwierig.
0: Ja. Nicht weinen, bin ich auch kein Profi. <lacht> aber eigentlich war es, glaube ich, ich fand, du warst im richtigen Zustand vor dem Interview, oder? Weil du konntest dich ja gut artikulieren noch, ja. aber warst schon trotzdem noch sehr emotional ja. angegriffen, sage ich mal. <lacht> ja, 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 gut. Interview ja. ich Leute sich eigentlich auch anhören. Genau. Wir ja, jetzt darüber reden, was du da gesagt hast sie aber Aber ich glaube, so gut kannst du das auch gar nicht mehr im Nachhinein jetzt zusammenfassen. Ich fand es immer süß, dass du danach gesagt hast, ah, im Interview, ich weiß gar nicht mehr genau, was ich gesagt habe, bestimmt habe ich so einen Scheiß geredet und ah, die Fragen und die meine Antworten waren bestimmt nicht perfekt und so. Das hast du ja uns noch im Auto erzählt, zwei Stunden danach. Und, und wir waren dann aber alle zu interviewen, das war das beste Interview, was wir uns geben können und so. Und das war, glaube ich, auch hat sehr viele Reaktionen auf Running Gags hervorgerufen, mhm. die gemeint haben, Interview, super sympathischer Kerl und alles.
1: Das hat mich auch sehr gefreut, jetzt im Nachhinein. Meinst du,
0: meinst du, du hättest das gleiche Interview gegeben, hättest du davor nicht einen YouTube-Channel gehabt und schon ein bisschen geübt, wie man Interviews gibt?
1: Ja, also wir reden jetzt ja schon einiges immer vor der Kamera, deswegen glaube ich, hat das schon geholfen. Wirklich, also ja, das schon einfacher ist einfach. Ja, ja.
0: aber es war natürlich trotzdem krank irgendwie. Ja. ja. Also, wie. Also, das war einfach. Ja. super einfach. Vor allem, die Kameras sind einfach viel größer, ne? Ja, ich komme <lacht> Ja, sorry, Auch <lacht> die Leute hinter der Kamera sehen auch ein bisschen professioneller aus als die Leute hier. <lacht> ja. Und dann wollten wir eigentlich schon zu dir und dann hast du noch ein stadion gegeben. Mit einer fetten Lüge.
1: Ja. Also. Die Interviewerin hat mich vorher gefragt, so wart ihr nicht gestern da irgendwie auch mit in dem Restaurant? Ich habe euch gesehen. Und dann habe ich gesagt, ja, ja, ja. Und dann sind wir irgendwie drauf gekommen, was ich gegessen habe. Und dann habe ich gesagt, ja, ähm, Pizza und Nudeln. Ähm, und dann ja, in dem Interview äh, im Stadion hat sie mich das dann auch nochmal gefragt, so ein bisschen als Aufhänger. Das war eigentlich ganz, ganz nett. Äh, weil sie das halt witzig fand, dass ich halt Pizza und Nudeln gegessen habe. Beides. Und dann, ja, habe ich halt gesagt, dass ich Nudeln und Carbonara gegessen habe, weil ich mich nicht mehr erinnern konnte, was ich für Nudeln <lacht> gegessen habe, aber ich habe halt das an ihr gegessen.
0: Es war nicht mal, du hast not even close. <lacht> Als wir es gehört haben, war ich mir auch so, du <lacht> saßt mir gegenüber, wir hatten das gleiche, es war nicht Carbonara, aber das war ein <lacht> Lacher im Publikum auch, Flo. Ich glaube, so einen guten Lacher hat, hat kaum jemand im Stadion zu gegeben mit dem, oh, ja, ich hatte erst eine Pizza, und dann habe ich noch Nudeln. <lacht> aber eigentlich ist es ja fast schon normal geworden, dass wir vorwärts kämpfen und jetzt Pizza und Nudeln essen.
1: Ja, aber ich habe schon kämpfen müssen. Ja,
0: also Brian, der, der Brian würde vorwärts kämpfen, Pizza und auch doppelte Portion Nudeln essen. <lacht> ich habe nur das Gefühl.
1: Aber es war gut. Ähm ja, und dann habe ich noch eine Ehrenrunde gedreht. Durfte das ich noch war auch. Da weißt du, die im Stadion haben auch direkt gecheckt, dass es
0: für dich so viel bedeutet. Weil die, lassen ja, die fordern ja fast keinen auf eine Ehrenrunde zu drehen. Du
2: warst der Einzige bei den Deutschen, der eine Ehrenrunde gedreht hat, oder? Ah, also ich habe keinen nicht. anderen ich gesehen. Ich glaube, die haben immer die
1: Leute ja, drehen ja. lassen, wenn sie halt noch Zeit hatten für irgendwas. Also ja. das noch irgendwie, zum Beispiel, dass da 200 Meter starb war, halt noch nicht. Oder und ja. stand halt gerade und haben noch gewartet. Also ich bilde mir jetzt nicht ein, dass das jetzt extra nur für mich äh, gemacht wurde, aber ähm, ja, es war eine richtig schöne Sache auch,
2: mhm. ja.
0: Da haben wir uns auch zum ersten Mal dann umarmt, was ich weiß. Ja, ich noch stimmt, weiß. ja. Also ja. Nick umarmt, an dem ersten Tor, oder? Ja. ja, das war ich. Ah. dann war ich mit Markus und Viola und dann das schon wie wäre wär's, wenn ich jetzt so laufst du so vorbei und ich will so reinchecken, aber <lacht> angehalten. <lacht> wie immer sein, sein großes Idol. Ja. Hätte ein unangenehmer Moment werden können,
2: aber. Und in der gleichen Situation. Du hast dich an mich erinnert. Hat sich mal bei in Hamburg verletzt. Ah, ja. war doch nicht. Das und war voll war
1: ja. parallel, oder? Ja, es war vor. also kurz vor unserem Interview. Aber das war, ja, war schon, dachte ich mir schon, uh, das passt jetzt irgendwie nicht so, ne?
0: Nee. Ja. Also Malaika, wir haben so beim Weitsprunganlauf abgebrochen, weil irgendwas im Oberschenkel gezerrt hat oder, oder gezogen hat. Eben kurz nach Flussrennen und vor dem Interview hat die Stimmung im Stadion ein bisschen runtergezogen, nachdem Malaika halt wahnsinnig gut gesprungen ist und die Stimmung im Stadion war, halt weißt du, du durfst deine Runden drehen, während der größte IT-Star Deutschlands Star Weitsprung macht. Ich glaube, das war sehr gut für die Stimmung alles. An der Stelle gute Besserung man reikam. Vorjahr <lacht> Vor- Podcast-Server <lacht> gab schon Entwarnung und gab ja. schon Entwarnung. Ja. Das ist äh, alles nicht so schlimm. Aber
1: ich glaube, sie das hat halt irgendein Wehwehchen. ne? Das war an der Stelle, die schon ein bisschen ja. Schwierigkeiten hat. Ja. ja.
0: Gut, für uns dann bist du endlich zu uns rausgekommen. Ja.
1: Und das war auch mein schönster Moment eigentlich von dir. Das war mein schönster Moment. Moment. Ja.
0: War es nicht der auch ein bisschen unangenehm oder so? Denkst du uns an das war sowas gar nicht in dem Moment?
1: Äh, ich ja, Papa.
0: Der Papa kann wegdrücken. Wenn jetzt jemand hier von Puma, On, Adidas oder Nike angewiesen
1: hätte, dann... <lacht> <lacht> ja, doch, das war doch schon auch der schönste Moment. Es ja. ja. war natürlich, denken wir, wenn dann alle so so eine haben, ja. gemacht und da stehst du so und weißt nicht, was du machen sollst. Ja. Aber eigentlich ist es dann auch zu schade, um, um das unangenehm zu finden, ja, weil es halt so ein Moment ja, ist, ja. den man einfach genießen nee, muss. Nee, so. es ist
0: auch kein unangenehm ja. in dem Moment so und dann dass Sagi da auch nach im Nachhinein dich noch umarmen kann und so und dann macht man die ersten Witze und du es auch drei Kameras auf die die ganze Zeit, <lacht> <war> aufgefallen ist, <lacht> <lacht> der Farni, kann auch umarmen werden, der kann während der gefühlt, also das war auch technisch sehr gut, was wir da gemacht haben. Was hast du zum Sekt zu sagen?
1: Ich habe plötzlich einen Sekt in der Hand, weil es nicht der herkam. Aber Brian hat mir einen Sekt in die Hand gedrückt und dann hieß es, ja, aufmachen. Ne? So. Und dann dachte ich mir, ich kann jetzt einfach nicht so einen Sekt trinken, so, einfach so aus der Flasche. So. Dann, also, ja, aber irgendwie, was macht man mit dem Sekt, wenn man gewonnen hat, dann sprüht man halt irgendwie rum. Ne? Ja.
0: ja, wir haben halt auch überlegt, ob wir dich direkt mit Sekt besprühen sollen, wenn du rauskommst. Oder ich kann es irgendwie auch... Naja, Man weiß nicht. Das, das hat, sich, hat sich
2: niemand so wirklich getraut, das ja. selbst in die Hand zu nehmen und ich zu machen.
0: Ich war die ganze Zeit nur beschäftigt, dass ich mich ums Nahe in den Griff bekomme. Ja. Ich bin auch mal von A nach D gelaufen die ganze Zeit. Ich war auch froh, dass du lange gebraucht hast, dass du echt sein.
2: Wie
1: lange habe ich denn gebraucht?
2: Ja, ewig. Es hat wirklich, allein das zwischen Fernsehinterview und das Stadioninterview zu warten, das hat auch ewig ja. gedauert.
0: Ja. Und dann warst du hier unten nochmal Interviews geben. Wir haben dich schon mal gesehen, wie du so in unsere Richtung gelaufen bist. Da hast du noch nochmal 15 Minuten gedauert, bis du wirklich hochkommst.
2: du noch dieses für ja. DLV das Interview ja. gegeben hast oder so.
0: Ja, aber ich fand die Sache eigentlich Wir haben halt ein richtig geiles Bild gemacht, oder Jani hat ein geiles Bild gemacht. Und ja, ein bisschen Abwechslung in
1: der Politik, Feier, Kultur bringen, ist ja auch okay, denke ich. Ich habe einen Schluck genommen und dachte mir so, pff,
2: Direkt hacke dich.
1: Ja
0: fand es sehr lecker den Sekt irgendwie hm. schminken. War aber auch die glaube ich, oder was weiß ich, was ich war. Die Securities haben auch kurz überlegt, ob sie was haben sagen. Was du
2: damit Sekt rumgesprichst. Aber ich glaube, die haben ja, ja nur gesagt, dass es ein Billiger ist. Weiß, das hat Markus gesagt. Hat das ah, das gesagt. hat Markus gesagt, okay. Ja, da ist
1: ja Irgendwer hat gesagt, das ist ein Billo. Das
2: ist ein Billo. Ja, das ist, ist Markus der richtige Manche.
0: Markus kann uns gerne nächstes Mal einen teureren Sekt kaufen. Jahre, ich, das möchte ich.
1: Ja, und dann, ja. ja. Haben wir ja Fotos gemacht.
0: Den, genau, über die ganzen Lektionen reden, so nach dem Rennen. Ich meine, die Lektionen vor Ort waren ja auch schon krass. Du hast bestimmt tausende Bilder und, und ähm, Autogramm gegeben, oder? Ja,
2: genau. Deine Startnummer nur geplündert. Ja, ich <lacht> Ja, das habe ich noch nie erlebt, dass es so schnell
0: geht. Und ja auch halt richtig nice, wie viele Running-Ex-Fans halt dann irgendwie das auch da war waren. Cool, gratuliert haben und meinten, wie krass es war und Bilder mit Flo gemacht haben und so. Das war schon surreal, das war eh schon alles so surreal und dann, ich, ich war wie in einem Film die ganze Zeit, ja. zu mir kam immer irgendwann, ja, wie krass, und ich immer so, ja, <lacht> <lacht> ja.
1: ja, Ja. das weißt du auch dann, wie es für mich dann auch war, die ganze Zeit immer schreiben, Foto schreiben und es war einfach so, ja, wie so, so, so main character Vibes so ein bisschen, ja. ähm, das war, also ja, ich habe vorhin schon gesagt, ich habe nie in Leben so viel Aufmerksamkeit bekommen. Das ist, ja, und irgendwann, dachte, also auch dann nach den Interviews dachte ich mir, ja, jetzt, äh, nach, nee, nach der Siegerehrung dachte ich mir so, jetzt will ich mal kurz eine Ruhe haben.
0: Da Hauslaufen was du was der ersten Mal deine Ruhe gehabt, ja. ja? Ja, genau. Ja, über den Teil, da haben wir eigentlich schon am Anfang geredet, wie es dir danach gegangen ist. Ja. Aber, Aber es war... auf der keine Afterparty gefeiert. Ja. Dafür, dafür würde ich Kritik verstehen, wenn wir sie bekommen. Ich würde sie verstehen. Aber ja, Mai holen wir hoffentlich nach. Und was natürlich richtig krass war, waren die Social Media Reaktionen.
1: Ja, das.
0: Wie, war, wie sah dein Instagram aus?
1: Ja, es war immer dieses: Da kann man oben auf Benachrichtigungen klicken und dann kommt immer dieses. 100 Leute sozusagen haben dich abonniert oder irgendwelche es ja, nicht. Also ich kenne es auch eigentlich nicht. Ja. <lacht> ähm, äh, und ich habe so viele Nachrichten, also auch von so vielen, die ich natürlich nicht kenne, aber halt auch von Leuten, die ich kenne, und ich wusste nicht, dass ich so viele Leute kenne, ähm, die mir halt geschrieben haben, so Leute, die ich so lange noch nicht mehr, nicht mehr gesehen habe, getroffen habe oder so, ähm, die mir dann einfach so aus dem Nichts geschrieben haben und halt nicht nur irgendwie so Glückwunsch toll gemacht, sondern auch wirklich lange Texte. Und und das hat mich schon sehr berührt, dass es einfach nicht, dass es sehr persönlich einfach immer war. Ja, Ja, das fand ich auch, das fand ich das
0: Krasseste. Natürlich verfolgt man sich über jeden hässlichen Glückwunsch-Nachricht oder so, aber man merkt das schon, dass wir halt so viel teilen hier auf YouTube und und was weiß ich, Podcast-mäßig, dass die Leute uns halt richtig lange Nachrichten schreiben, wo sie erzählen. Ja, sie würden mal so eher so ein stiller Abonnent, aber sie müssen mal schreiben, wie toll das heute war. Sie haben so mitgefiebert. Und, oder diese Nachricht, wo jemand schreibt, dass jetzt sein zwölfjähriger sein Sohn weiß jetzt, was er werden will. Oder auch als, als Leute, die ich überhaupt nicht kennen, irgendwelche Mädels, die uns schreiben so, das war das Schönste, was sie gesehen haben. sehr ist so sympathisch, ihr seid so sympathisch und so toll. Und ich würde denkt Alter, krank, ey. Das ist halt wirklich... Ja, surreal. Also unser Instagram war voll, dein Instagram war voll. Der Post hatte 1000 Likes, innerhalb von einer halben Stunde gefühlt und so. Und 100 Kommentare. Also wirklich krass. Also das, das ist wirklich ja, einfach eine kranke Story, dass wir ein YouTube Channel anfangen und ja, dass ich das dich als Deutscher Meister hier und so.
1: Heftig. Dass sich das so entwickelt, ja. Das ist schon eine krasse Nummer, auch so, wie sich das jetzt in den letzten Monaten entwickelt hat.
0: Ja, meine Freunde schreiben mir auch so, was geht eigentlich ab bei euch? So, weißt du, wenn du so in einem Moment mitbekommst, was ist denn los hier? <lacht> Flo ist im Fernsehen in, bei der Team EM und alle reden über Running Gags im Fernsehen, diese ZDF-Reportage. und Dann ist Flo wieder im Fernsehen und, und gewinnt. und Wir sind halt echt so an der Schwelle immer gewesen, wo, ich, so Außenschiene nicht ganz einordnen können, so wie krass. Sind wir eigentlich, sind wir jetzt gut darin, sind wir nicht gut? Wie krank sind wir eigentlich? Ja, aber ganz echt, weil so krank gut sind wir natürlich jetzt, wenn man es mal so vergleicht mit Nicht, ne? Kommt anderen wenn man es vergleicht halt. Ja, ja, Aber ich meine, jetzt hast du halt wirklich die besten 5.000 Meter Deutschlands geschlagen, 5.000 Meter Läufer Deutschlands geschlagen, die alle waren da, du hast alle geschlagen. Du hast es gemacht, Sonntag um 18.40 Uhr live auf ARD, AD. AD also, AD der, der, was schon oft auch immer noch was wert ist und und du bist jetzt in der in der Sportschau auf Instagram jetzt ein Reel zu dir. Also man kann mir leider du bist reden, auf dass dem bist, glaube ich. Auf der Tagesschau
2: Tagesschau
0: Screen ja, bist du drauf. Dir also du warst gerade auslaufen, glaube ich. Wir gucken uns das Rennen an und dann kommt in unserer, oder meine Mutter schickt es mir auch und in der WhatsApp Gruppe kommt einfach ein, ein Screenshot von dem Einspieler der Tagesschau, wo die Kamera von außen auf den äh, wie heißt der Kammer? Oh, also so, Sprecher zufährt. Also direkt ist Direkt, auch man direkt weiß, nach das dem. Das ne?
2: ist kein auf Instagram,
0: hat uns jemand geschickt. Ah, auf Instagram. Okay, mein Vater zufällig, hat es zufällig auch gesehen, die Tage schauen, hat auch direkt ein Bild gemacht und so. <lacht> ja, quasi direkt man kann man auch, auch noch angucken, eigentlich, ne, auf YouTube, wenn man möchte.
2: Direkt nach dem Gong, wo dann da halt diese ja. Bilder, was am Tag passiert ist, kommen ja. so, kommen. Komm. Also
0: man kann, ich weiß. Ja, man kann wirklich sagen, dass du. Klar, wenn man 500 Meter deutscher Meister wird, ist man kein ist man keine berühmte Person so. Weißt du, ich meine, es ist, Leider- ist immer noch die übste Nische, aber ich glaube, diese Kombi daraus, dass du so ein Überraschungssieger bist, dass es so knapp war und dass du so sympathisch im Interview warst, hat dich wirklich für einen kurzen Moment doch wirklich zu einer kleinen internet gemacht,
2: würde ich sagen. Ja, ja. ich glaube, wenn Mo gewonnen hätte zum Beispiel, wäre das auch alles nee. also für uns natürlich überhaupt nicht so krass gewesen, aber auch generell nicht so gehypt ja. worden. Ja, es
1: war einfach ja, so ein, einfach ein wunderschöner Abend, den ich hatte. Ja. Es war und auch wahnsinnig intensiv, einfach. Ja, es war, also, Ich, ich fand es auch viel zu intensiv, ich weiß gar ja nicht. <lacht> <lacht> ja, also als ich äh, heimgelaufen bin, nochmal, dann zum, zum Fritz, ja. bin ich nicht Fahrrad gefahren, sondern nee, gelaufen, weil. Ja, also nicht nur, weil ich mich. Also ich wollte einfach nochmal ein bisschen Zeit so spazieren gehen, so ein bisschen. Und äh, da warst dann auch schon äh, ist alles so still gewesen und dann läufst du da so heim zur WG und ja, und dann sind wir auch nochmal kurz die Tränen gekommen. Oh. Oh. Ja, <lacht> es ist halt. Ja, kann ich verstehen. Ja. Auf jeden Fall. Und dann, ja, so war das
2: ist so dann der erste Moment, wo du es wirklich realisierst hast. Ein bisschen, das? ja, ja. Weil es dann so wirklich, dann ist ja eigentlich, dann ist ja eigentlich alles vorbei, so. Ja. Der ganze Wettkampftag. Ja. Dann war es. Ja, genau, dann,
1: dann war es eigentlich vorbei, bisschen, also, äh, ja. Genau. ja. Das war mein Sonntag.
0: Ein guter, gutes Schlusspunkt, ne? Dann war alles vorbei. Ich glaube, das wird schon alles noch ein bisschen aufregend bleiben, die nächsten Tage. Und für dich. du wirst ja. vielleicht im Fernsehen sein, du wirst deine Eltern nochmal sehen zum ersten Mal <lacht> und alles. Das wird, da wird nochmal viel passieren und vielleicht gibt es auch noch, ja, keine Ahnung. Ich finde Leute, die wir gratulieren wollen, auch persönlich. Gut. Die krankeste News natürlich noch. Du hast jetzt die meisten Strava-Follower von uns allen. Die Jawohl. meisten Instagram-Follower. Die meisten Instagram-Follower. Scheiße. Ah,
1: Aber Strava zählt mehr.
0: Die Strava-Nummer tut schon weh. Vor allem den Fritz. <lacht> Fritz, was, müssen, was musst du jetzt machen, Fritz, um zurückzuschlagen? Die Biermeier, ja
1: Und das ja. Ist ganz groß aufziehen muss. Die wir Biermeier, wirklich aber <lacht> ganz groß gewinnen. Nein, ich glaube, das. Also, ja, und die Flo holt jetzt auch gerade den Jan bei den instagram follower ein. Oh. Ja. Ja, aber ich wusste, dass das bei den straber verloren früher oder später passieren wird. Ich habe ja die Excel-Tabelle aber Ich dachte, dass ich nicht ein. Nee, das, das hat man schon gesehen. Flo war schon nur noch 7, 8 Follower hinter dir, schon vor dem Wochenende. Vor dem und ihr wart beide 20 hinter mir und jetzt ist Flo halt 50
0: vor uns beiden. Also, also du hast auch Strava in deinem Instagram halt ne als Link, oder? Ja,
1: klar. Das ist halt unfair. Nein, das <lacht> <auch> nicht. <lacht> Aber die Leute, die die müssen Flo ja wirklich irgendwie aktiv gesucht oder eingeklickt haben und sowas. Ja, oder
2: eben durch Instagram auszutragen. Ja, Flos Instagram-Profil,
1: ja, war krank.
2: Gut.